1: Olá, Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. Aqui no Historiante você sabe que todo início de semana ou todo meio de semana a gente começa com a Minipédia, o seu programa com o conteúdo expresso sobre assuntos históricos. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui, pela primeira vez depois de um ano e cacetada, Kleber Roberto!
2: E aí, pessoal, beleza? Eu... Estamos aqui com as duas doses, viu, gente? E aqui a máscara tá do lado. Pois é, só para lembrar que Kleber está na minha frente
1: depois de um ano e cacetada, é, que a gente gravou pela última vez aqui no estúdio. Todos vacinados, com duas doses, mantendo distanciamento, felizes e contentes e lá no Maranhão a gente precisa organizar pra essa mulher vir aqui no estúdio pelo menos uma vez na vida. A gente, eu conheço Joyce já tem quase 10 anos eu nunca vi Joyce pessoalmente Joyce Oliveira!
0: E aí gente, falando das terras muito quentes do Maranhão.
1: Organizar, ou Joyce vem, ou o historiante faz uma excursão no Maranhão e a gente encontra a Joyce lá vai ser
0: A Radice deu pra você né, tem que vir em junho <risos>
2: Estamos aqui mais uma vez reunidos
1: para que, Cláudio Roberto?
2: Vamos discutir um assunto que é muito importante para quem está estudando, para você, professor. Lembrando que isso também vai virar também conteúdo para a Proposta Didática, que é um assunto sobre a Guerra Civil Norte-Americana, também conhecido como Guerra de Secessão. Isso mesmo, hoje é dia
1: de falar sobre tiro, porrada, bomba, guerra, mortes, etc e tal. Mas e antes... escravidão. escravidão, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Quem acompanha o Historiante sabe que aqui sempre tem conteúdo massa, bacana, criado com carinho para que você possa caprichar nos seus estudos ou, se você for professor, você caprichar na sua aula. Né? A, a gente tem podcast, vídeo e por aí vai. Uma série de contribuições, uma infinidade de contribuições. Mas, obviamente, que um dos xodós do Historiante é o nosso aplicativo, né, Joyce?
0: Justamente. né? A, nós, aqui do Historiante, temos um aplicativo disponível para os celulares com um sistema Android, e aí você pode ter acesso a ele de forma gratuita, é só baixar lá no Play Store. E aí, durante o seu dia, né? Durante você está fazendo o seu almoço, você está indo para o seu trabalho, você está fazendo seu exercício físico, você pode ter acesso né, às nossas aulas em áudio que estão disponíveis. Você pode também fazer simulados, né? Ter acesso a cards explicativos. Então tudo isso está disponível para você a um toque da sua mão.
1: Isso aí. E custa quantos mil reais? Nada. Mentira! Não. Não, não, não aceito, não aceito. Joyce, Joyce meteu nothing ali, ó. Fazendo curso de inglês. Yes. <risos> Joyce meteu essa, né? Pois é, não custa nada ter o nosso aplicativo e você ainda recebe coisas bacanas, né? Muito conteúdo bacana. E aí, Joyce, no, não custa nada, mas aí quem acompanha a gente... Neste, e se compadece, a pessoa escuta a gente toda semana esses caras estão aqui toda semana fazendo conteúdo para mim, para eu estar aqui lavando os meus pratinhos, tomando meu café, na minha academia, fazendo minhas coisas e ouvindo eles. Toda semana eles estão aqui. Será que eles, será que eu posso ajudá-los? Sim, você pode nos ajudar, né, Joyce?
0: Isso, né, através do nosso apoio que é o apoia.se barra historiante, que você pode estar contribuindo com o nosso trabalho, né, ajudando a gente a, por exemplo, sobreviver neste mundo neoliberal do Brasil, que está cada vez mais difícil para os professores e principalmente para quem faz conteúdo digital. E você que é docente, pode ter acesso né, a uma modalidade muito especial do Apoia-se, que está associada à nossa minipédia. Agora, toda minipédia tem uma proposta didática que você pode aplicar com seus alunos Onde a gente vai fazer os indicativos né, de trabalho, de fontes que você pode utilizar né, e de métodos de, de aplicação. E aí você, professor, você docente, querido, pode ajudar o historiante e ter acesso a um conteúdo especial voltado para a sua prática.
1: Isso aí. Então, não perca tempo. Enquanto você nos ouve, apoie o historiante. Para ter acesso à nossa proposta didática, você colabora com R$ reais mensais. Para nos apoiar de um modo geral... Né, e acessar todo o conteúdo exclusivo fora as propostas didáticas é R$ 4,00 mensais. Então nos ajude, que a gente te ajuda a crescer e a se desenvolver. Cléber Roberto, se você pudesse resumir o nosso conteúdo hoje em três pontos principais, né, que o nosso aluno, o nosso professor vão ter que focar aí para tratar sobre a guerra de Secessão
2: Quais seriam? Tiro, porrada e bomba pronto fechou <risos> então mas para você ter que se situar vamos primeiro para um fato importante antes do próprio conflito que foi ali aquela marcha rumo ao oeste, aí a gente já começa a se situar, depois vamos para aquele período em que vai ter uma, digamos, divisão econômica norte-americana, um lado industrializado e outro ainda voltado para as plantations, para a agricultura, e depois o conflito em si, e aí durante o conflito vamos ter aflorando ainda mais a causa da abolição dos escravizados nos Estados Unidos. Esses são pontos bem cruciais para entendermos a guerra de secessão. É isso aí, então vamos entrar aí no nosso conteúdo.
1: Bom, o que foi a Guerra de Secessão? Você vai ouvir alguns nomes tratando sobre esse conflito. Você pode falar sobre a Guerra Civil Norte-Americana, você pode ouvir falar sobre a Guerra de Secessão, mas seja lá qual for o termo para defini-la, ela se refere ao conflito que aconteceu nos Estados Unidos entre 1861 e 1865 e envolveu dois pedaços do continente o norte e o sul. Esse conflito ele foi um conflito avassalador, trouxe uma destruição muito grande, principalmente para o sul do país onde boa parte do, dos conflitos aconteceram, afetou a economia a sociedade, a cultura norte-americana até hoje, esse conflito ele é fundamental para a gente entender a história norte-americana e o saldo de mortes gira em torno de 600 mil combatentes que perderam sua vida no conflito Por que, que eu estou falando que duas partes dos Estados Unidos se né? Até hoje, os estados norte-americanos, que compõem os Estados Unidos da América, eles têm sua independência. A Constituição permite que cada estado tenha uma própria Constituição que se sobrepõe vamos dizer assim, a Constituição Nacional, que se não me engano tem pouquíssimas emendas, é uma Constituição bem geral que permite que os Estados tenham liberdade é tanto que, por exemplo, em um Estado o aborto é crime e em outro Estado o aborto é legalizado então você tem aí legislações distintas, liberdades distintas, então até hoje os Estados eles têm essa liberdade no, lá no que compõem os Estados Unidos da América. No século XIX não era diferente com o um agravante, os Estados do Norte eram Estados voltados para um processo fabril, ou se você quiser chamar, né, manufatureiro, que é o princípiozinho ali da indústria, que é a manufatura, e o, a mão de obra geralmente era a mão de obra é, assalariada. Então tudo isso aí girando em torno de novidades e modernidades típicas da, dos ingleses, que eram a grande economia que tocava ali o mundo inteiro, que dominava o mundo inteiro, os Estados Unidos, os Estados do Norte, né Dos Estados Unidos estavam mais ligados a essa ideia, então você vai ter lá a manufatura muito forte, as propriedades agrícolas serão pequenas propriedades agrícolas e vai ter essa predominância do trabalho assalariado dito livre. Já no Sul a gente vai ter uma outra perspectiva, né? a gente vai ter uma economia que girava em torno do latifúndio e aí a gente vai ter o latifúndio no sistema da plantation, né, que é a grande propriedade propriedade de terra, monocultura. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil era começou com a cana de açúcar, depois foi para o café, enfim. Lá a, a monocultura principal era o algodão e o trabalho escravo era, vamos dizer assim, regra praticamente, né? Trabalho livre, assalariado era coisa rara. E aí você já vê... São dois modelos econômicos extremamente distintos. E essa discussão extrapolou a questão puramente econômica. Foi para diversas outras questões, e principalmente culturais.
0: E aí, com o processo de independência desses territórios, que a princípio eram as 13 colônias, e a assinatura do Tratado de Paris, em 1783, vai começar um processo, né, lá nos Estados Unidos, de expansão né, para o oeste, para as áreas que ficavam para além dos montes Apalaches essa parte, era uma parte que ainda era habitada pelos povos indígenas desse território, certo? E aí a partir é, desse momento vai acontecer uma expansão para essa região, onde haverão, por exemplo, conflitos, mas também haverão compras é, de, de alguns estados, né? Por exemplo, a Louisiana, ela foi comprada dos franceses em 1803, né? a Flórida foi dos espanhóis em 1819, né? E o Alasca foi comprado dos russos em 1867. Os conflitos que eu estou falando aqui É justamente contra os povos indígenas Os ameríndios, né? Vai haver uma, uma sucessão de genocídio é, é nesse, Nessa marcha né? Porque havia Uma ideologia chamada de destino manifesto Lá no século XIX Em que havia um sentido quase religioso desse processo de expansão né? e aí nesse movimento foi acontecendo o desaparecimento de vários povos indígenas nessa região, vocês podem por exemplo é, ler sobre isso no livro chamado Enterra Meu Coração na, na Curva do Rio que fala sobre esse
2: processo e durante este processo que vai tendo essa marcha para o oeste tanto vai tendo a compra desses territórios, invasão de territórios indígenas como também guerras, aí lembrando a guerra mexicana-mexicana Americana, que os Estados Unidos conseguiu também abocanhar muitos territórios naquela região. Mas esses territórios que iam sendo ocupados e eles iriam se tornando partes da União, eles não iam se tornando automaticamente estados. Eles iam passando por um processo de colonização branca e durante esse processo de colonização eles iriam se tornando partes da União. Só que aí você lembra o que a gente como acabou de falar. Tanto tinha essa questão dessa colonização como também essa rixa. Sul e Norte. E como o Norte ele não desejava uma, ainda uma expansão da escravidão para esses novos estados... E o Sul sim, queria que os novos estados que fossem assumindo também leis... Que fossem a favor da escravidão... Havia um, digamos, aumento da rixa entre esses dois blocos. E conforme esses estados do Oeste iam entrando na União, eles iam se dividindo. Um exemplo foi o Kansas, que quando ele entrou, ia ser entrar para a União... Houve até conflitos internos dentro desse Estado. Praticamente uma mini-revolta. Porque uma parte queria a escravidão e outra a abolição. E ele acabou entrando para a União como Estado abolicionista. E a gente lembra que a política americana tem essa divisão. Quanto mais Estados vão assumindo um determinado fator político, maior a probabilidade de determinadas leis serem aprovadas. Porque tem essa divisão. E com a eleição do presidente Abraham Lincoln, que era do norte, e o norte, lembrando, ele era a favor da abolição, há, digamos, uma gota d'água dentro deste processo, porque tinha um presidente que foi eleito, ele foi eleito tanto pelo colégio eleitoral, lembrando que o processo americano não é só pela quantidade de maioria de eleitores, tem o colégio eleitoral, que é pelos estados, como também ele foi eleito pela maioria dos eleitores, lembrando que o norte ele tinha uma quantidade maior de população, ele podia votar e isso foi bem determinante nos rumos da guerra do que o sul, e com a eleição de Lincoln temos digamos uma gota d'água isso ele foi eleito em 1860, e aí já tinha essa divisão, tanto por questões econômicas entre Norte e Sul, como também por questões da expansão da escravidão. E aí, com essa tensão já aflorando o estado da Carolina do Sul, ele decretou a emancipação da União, e conforme ocorreu a emancipação da Carolina do Sul... Outros estados começam também a ganhar adesão a essa emancipação. E aí foi seguido por Geórgia, Flórida, Alabama, Mississippi. E aí nós temos uma criação de uma confederação ali no sul. Uma confederação que queria sua independência da União. E aí nós temos o estupim para a guerra que se tornou ou guerra civil norte-americana ou guerra de secessão.
1: Aí a gente vai ter essa divisão territorial, que é interessante, porque estudando pra essa minipédia, eu lembrei daquele filme e daquele livro, né, Doze é, Anos de Escravidão. São doze, né, minha gente? Ou é mais? Acho que são ah, só doze, 12, 12. né? Doze, 12, pronto. Doze 12 Anos de Escravidão trata da história do Solomon Northup, que... Era um homem livre, um homem negro livre no Norte. Aceitou um, um convite para se apresentar musicalmente em Estados do Sul. E aí... É, levando uma carta de salvo conduto, acompanhado de dois agentes, ele era viol violinista, só que aí no meio do caminho ele foi ludibriado e vendido como escravizado nas plantações de algodão do sul. É uma história muito triste, muito dura, tanto o livro quanto o filme é, são extremamente tristes, né? Eu não aconselho pessoas de coração fraco a
2: acompanharem. Você pode acompanhar a nossa minipédia, eu acho que foi a primeira é, minipédia, pedia, foi? Acho, já
1: foi a primeira minipédia que a gente fez, né? Inclusive vou botar até o link na descrição desse episódio. E é interessante acompanhar a história dele porque é um pouco de como era essa questão territorial norte-americana. Os estados eles tinham uma liberdade absurda a ponto de transformar um homem negro livre em um homem negro escravizado, mesmo ele tendo documentação mostrando que ele não era escravizado. Então, é, é um pouco dessa questão territorial é, que dividiu os Estados Unidos naquele momento. Então a gente vai ter os estados Kleber falou muito bem aí sobre a divisão dos estados, né? A gente vai ter estados da União, que vão ser os estados ao norte. Na verdade, é ao nordeste dos Estados Unidos, porque a parte oeste ainda estava sendo desbravada. Por mais que lá na pontinha o Oregon e a Califórnia tenham ficado Juntamente com os estados da União Muitos outros, outros estados ainda estavam Em construção, em descoberta Construção, exploração e destruição Então praticamente o centro desse processo vai ser Nova York e os estados ali ao seu redor, Nova York, Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, com estados que vão ser escravagistas, mas vão permanecer na União, como Missouri, Kentucky, a Virgínia a Virgínia Ocidental, Maryland, e você vai ter os estados abaixo desses estados, que vamos dizer assim, são limítrofes, os estados de fato escravagistas da Confederação, Virgínia, Carolina do Norte, Tennessee, Alabama, Mississippi, inclusive Alabama e Mississippi, eles serão, na cultura popular norte-americana, lembrados sempre, até hoje, como os estados onde a escravidão vai ser a mais temível e a mais violenta lá nos Estados Unidos. Né? Então, você vai ter esses espaços destinados, né, à defesa do modelo social baseado na escravidão. E você vai ter os estados do norte baseados na liber liberalização do processo escravagista. Mas entenda o seguinte, por mais que os estados do norte, eles fossem abolicionistas, não necessariamente eles eram bonzinhos, gente. Tá, então ser, é como aquela discussão que a gente fez sobre a monarquia ser abolicionista a monarquia era abolicionista, mas isso não quer dizer que eles eram heróis da abolição que eles eram pessoas maravilhosas, altruístas, não é isso é um posicionamento político econômico, ser a favor da abolição nesses estados, era pensar na ideia de que a mão de obra giraria a economia e faria com que eles enriquecessem mais é basicamente isso, ninguém é bonzinho nessa história não, e aí o conflito acontece e a gente vai ter os diversos cenários dentro da Guerra de Secessão.
0: Então, um desses momentos que ocorreram na Guerra de Secessão foi o Plano Anaconda, que foi elaborado pelos estados da União, no sentido de enfraquecer né, os estados confederados. Esse plano ele foi criado e foi usado em 1862, e aí no que foi que ele consistiu? Era a ideia de, de fazer um bloqueio, fazer um cerco, é né, um bloqueio naval no caso, é controlando o rio Mississippi e o rio Tennessee. E assim conseguindo cercar os Estados confederados. A ideia principal desse bloqueio era impedir a exportação de algodão, né? tabaco, por exemplo, e alimento para os países europeus e também que não ocorresse a importação dos armamentos. E isso enfraqueceu com o passar do tempo eh, os estados sulistas, levando inclusive a deserção né, de alguns soldados, porque esses territórios ficaram né, em estado de penúria. Né, ocorreu quase eh, uma fome generalizada. E aí também eh, era objetivo desse plano capturar a capital da confederação, né, dos Estados Confederados, que era em Richmond. Outra pessoa que teve um papel importante dentro é, desse conflito da Guerra de Secessão, como uma representante dos ideais dos Estados da União, ou seja, dos Estados do Norte, foi a Harriet Tubman, né, que ela foi uma abolicionista negra. Ela conseguiu escapar da escravidão e ela ajudou né, durante muito tempo escravos, a fugirem do sul Através de uma rota né, Que era uma rota que já existia é, Antes dela E essa rota que, que ela fazia Essa fuga desses escravizados Era chamada de a Underground Railroad Que era uma rede secreta de rotas e esconderijos só que essa rede ela já existia né, desde o fim do século XVIII e ela foi organizada por abolicionistas negros e brancos. A técnica dela de fuga é, é, era geralmente feita a pé, ela carregava sempre uma pistola né, para se defender e também ela se disfarçava é, para não ser reconhecida. Por quê? Porque caso ela fosse pega é, ajudando escravos a fugirem, ela poderia né, novamente ser colocada é, na condição de escravidão e também ela seria castigada fisicamente.
2: E no desenrolar da guerra civil norte-americana, vamos ter tanto essa questão da participação crucial de pessoas tão importantes para o conflito, como também vamos ter uma industrialização da guerra. A guerra ela começa a ter aquele padrão industrial que vai ser atônica nos próximos anos. Séculos. E nessa guerra, o Norte ele vai ter essa prevalência porque vai ser, como já dito no início, o lado que vai ter um poderio industrial maior para a fabricação de armas. Os confederados do Sul, além de sofrerem esse cerco, que vai levar uma penúria para a região, vai também impedir a entrada de armas, eles vão ter sorte porque vão ter muitos oficiais de grande gabarito à frente das forças do Sul, com um deles é Robert Lee e eles, mesmo com essa penura, eles conseguem fazer frente em vários conflitos, em várias batalhas, eles chegam até a invadir o norte, numa campanha que vai ter o ponto máximo a batalha de Gettysburg que é também a maior batalha, uma das maiores, no caso, da Guerra Civil Norte-Americana, quando eles tentam fazer um movimento para atacar Washington, mas eles são derrotados e acabam tendo que recuar, retroceder. E durante a Guerra Civil Norte-Americana vamos ter tanto uma, um padrão maior de industrialização das armas, a participação crucial de determinados pessoas, que vão ser atores cruciais, a entrada de é, afrodescendentes, tanto principalmente pelo norte, o sul vai utilizar seus escravizados como mão de obra, cavar trincheiras... Que vão ser um padrão que vai existir, outros trabalhos manuais. O norte ele vai utilizar também os, é, os ex-escravizados ou afrodescendentes que já vão ser livres no norte como primeiro mão de obra. E depois eles vão utilizar como força militar um desses é, regimentos vai ser até que tem um filme que é muito bom, que no Brasil tem o nome Tempo de Glória, o nome dele em inglês é Glory, que vai se basear na história real do 54º Batalhão de Masza szóstec que vai ser um batalhão formado por negros, vai ser comandado por um branco que e eles têm várias participações militares mesmo sendo desacreditados e depois da participação deles é que vai ter essa ideia de que sim, o negro ele consegue lutar tão bem como um soldado branco, mas aí o conflito ele vai se desenrolando até chegar o um momento em que os estados do sul, os confederados eles acabam sendo invadidos e começam a ser pressionados pelo peso da máquina da união porque já vai ter uma guerra total, já vai ser quantidade maior de soldados. Lembrando que no início do podcast dissemos a diferença populacional de um local para o outro. Norte com 22 milhões de habitantes, o Sul com 9 milhões e boa parte desses 9 milhões são escravizados. Ou seja, tem essa pressão e os estados do Sul eles acabam sendo pressionados até que... O exército principal, que está sob comando exatamente de um dos principais comandantes dos confederados do sul, que é Robert Lee, que no caso é o exército da Virgínia Setentrional, ele acaba se rendendo. Ele acaba sendo cercado na região de Apomatox e depois desse cerco e dessa rendição, outros exércitos do sul confederados eles acabam se rendendo sucessivamente, até que em maio tem o último exército confederado se rende e aí temos o fim da guerra de secessão lembrando que Lincoln ele não chegou a ver essa rendição definitiva do Sul, ele acaba sendo é, assassinado no dia 14 de abril de 1865 isso aí praticamente um mês antes da rendição do último exército confederado, Lincoln ele é assassinado enquanto ele assistia uma peça de teatro, é assassinado por um simpatizante confederado chamado John Wilkinson e o assassinato de Lincoln não interrompe o processo final de desmantê-lo e de capitulação dos Estados Confederados. Lembrando, gente, só um detalhezinho, que essa questão desse cerco lembra bastante a Guerra do Paraguai, né? Porque nós temos como ponto crucial da Guerra do Paraguai não a Batalha de Tuiuti. Que foi uma batalha que desmantelou o exército do paraguaio. Mas ali o domínio da Bacia do Prata, principalmente com a Batalha do Riachuelo, porque a gente vê a importância de se estrangular a entrada de recursos para o um inimigo. Check
0: the mic and make sure it sound right, boys.
1: Uma das consequências da guerra e do final dela vai ser a criação da 13ª emenda da Constituição norte-americana. Essa Constituição, ela decreta e consolida a abolição da escravidão em todos os estados norte-americanos. Ela vai ser promulgada, só que ela é objeto de uma série de controvérsias, principalmente sobre o seguinte, quando a foi ratificado o fim da escravidão dos Estados Unidos e a 13ª emenda foi promulgada, ela dizia o seguinte, a escravidão, entre particulares, estaria proibida, mas permitiu que o Estado, como força de punição por algum crime, obrigasse os condenados a fazer trabalhos escravizados. Essa 13ª emenda existe até hoje e aí tem um dado que é... É, avassalador, né? A grande e esmagadora maioria de pessoas presas nos Estados Unidos são pessoas negras. A população negra norte-americana é minoria, em quantidade mesmo, tá? Então isso quer dizer que a proporção de pessoas negras presas é muito maior do que a proporção de pessoas brancas presas. E essas pessoas negras presas, junto com os brancos presos também, que são minoria, eles são obrigados a trabalhar em regime de servidão obrigatória, ou seja, escravidão, como se fosse uma espécie de... não é nem para reduzir o tempo de, de, de prisão, é só para trabalhar para o Estado, eles são obrigados. Trabalho compulsório. Isso. E aí o que acontece? O Estado norte-americano fez é, consórcios com empresas privadas, e essas pessoas, esses caras, né, esses, esses homens, essas mulheres, estão trabalhando de forma análoga à escravidão para enriquecer essas empresas. Ou seja, isso se chama escravidão moderna, gente. Então, se você não sabe, a, a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, mas... A décima terceira emenda permite que o Estado escravize e, nesse caso, venda esses escravizados para empresas particulares. Outra questão que a gente precisa debater é sobre o seguinte, o que é que vai acontecer com a população afro-americana ex-escravizada? Obviamente que ela vai ser marginalizada porque a cultura norte-americana ela vai colocar o negro numa posição de discriminação inferior ao branco. Contudo, eles fizeram lá uma coisa que a gente não fez até hoje. Quando os escravizados foram libertos, com a 13ª emenda, eles participaram de um amplo processo de reforma agrária dos Estados Unidos. Essa reforma agrária garantiu que eles tivessem um pedaço de chão para cuidar. No Brasil, por exemplo, em 1888, nós tivemos a, a lei áurea, né, a abolição da escravatura, e o que aconteceu com os ex-escravizados? Foram entregues a Deus dará e se virem sequer um pedaço Pedaço de terra receberam em reforma agrária, né? Então, de certo modo aí nós temos essa questão. E aí saiu um clipe massa, há uns três anos atrás, que a gente trabalha em efeito retardado, né? A gente analisa as coisas com atraso, não, brincadeira. Mas o Shields Chigamino fez um, uma música e um clipe muito interessante, né, dona Joyce?
0: Então, gente, como o Pablo falou, né... O Shieldish Gambino, ele lançou A música, né? E o clipe, né? Que é o This Is America em 2018 né? Então a gente já tá bem 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 depois né E aí o interessante é para além da letra da música é justamente o, o clipe em si porque o clipe ele traz muitos elementos que vão falar sobre esse processo de exclusão e violência da população afro-americana em vários momentos específicos são momentos episódicos que estão em primeiro plano mas ao fundo também tem uma sucessão né de, de eventos cotidianos que vão contar a não observância da sociedade para o sofrimento, né, da população afro-americana, a naturalização dessa violência, por exemplo, que chegou, né, em um nível que é um nível muito, muito máximo ano passado com a morte do George Floyd que gerou o movimento Black Lives Matter, mas que no caso que eu estou colocando aqui, foi como se fosse um momento em que eles eles dissessem realmente que eles não aguentavam mais, né, viver todos os dias esse processo de violência sem que o Estado ou as pessoas brancas se dessem conta, né, ou se importassem com o que estava acontecendo.
1: Pois é, o clipe ele tem várias referências interessantíssimas, desde o de o Gambino ou o Donald Glover. O Donald Glover, ele usa a calça dos confederados, logo no início do clipe ele faz aquele gesto do do Jim Crow, que é um, uma imagem clássica do Jim Crow, Jim Crow, era um personagem norte-americano que foi um desenho que ridicularizava os norte-americanos e que tem um gesto clássico, né, que aparece no clipe do Shield Scambinho. O Shields Gambino tá com a arma, o Jim Crow não tá, né, com a arma. Eu vou colocar o link aí pra vocês na descrição do episódio. E é uma paródia sobre determinados elementos da cultura norte-americana e em como o, a população negra tá, de certo modo, refém dessa cultura preconceituosa, racista e por aí vai. Né? Jim Crow, inclusive, foram leis que regimentaram a escravidão, regulamentaram a escravidão nos Estados Unidos durante décadas. E tem marcas até hoje. Bom, chegamos à reta final da nossa gravação. Além das várias referências que nós falamos hoje nesse episódio, o que é que vocês gostariam de sugerir, meus amigos, para os ouvintes e as ouvintas? Ou resumir?
0: Eu acho interessante, né, é trabalhar os sentidos que são produzidos hoje através é, desse, evento, desse processo da Guerra de Secessão. Né? Tem um artigo que até a gente usou como base aqui, que é da Aline Campos, Paiva Moço, né? que ela fala sobre os 150 anos da Guerra de Secessão né? e como foi mobilizado bairros né? sulistas, né? a própria figura do Abraham Lincoln né? como esse representante de uma liberdade, né? pensando que é os Estados Unidos hoje, né? pensando, por exemplo, na eleição de Trump, como que esses signos eles são tragos de volta né é como que durante um certo tempo isso foi mobilizado em uma política de estado pelo presidente né para a gente trazer esse conflito para hoje e entender quais são os sentidos produzidos a partir do lugar né que a gente está vivendo
2: é, vou deixar também aqui para vocês... Já deixamos duas dicas aqui... Várias dicas já... Temos o nosso... A primeira minipédia... Que foi sobre o filme... E o livro... Doze Anos de Escravidão... De Solomon Northrup... E essa minipédia... Foi a nossa primeira... E ela é muito boa... Muito legal... Já deixamos... Deixei também a dica do filme... Tempos de Glória... Que vocês vão ver a entrada dos negros norte-americanos como força de combate durante a guerra de secessão eu usei mesmo aqui como uma das referências para essa minipédia um livro que até é um causo interessante né professor Pablo, é que o livro de Adrian Gilbert, enciclopédia das guerras, que é de uma editora até parceira da gente, mas esse livro aqui ele foi adquirido em um sebo, em um caso, um causo bem interessante, não foi professor? Foi. <risos> que esse livro eu adquiri num sebo de Petrolina, e aí mostrei pra Pablo, ó, consegui um livro igualzinho o seu, não foi? Uhum. E foi o quê? É o que eu vendi do livro. <risos> no sebo, você traz o movimento, cara, você vendeu livros no sebo. <risos> Mas era o mesmo livro dele, e aí eu mostrei, disse, não, esse livro é o meu, que eu vendi lá. Mas esse livro aqui é um livro muito bom também, que vai abordar de forma bem interessante a guerra de secessão norte-americana aí muitas dicas pra vocês. É isso aí, um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
2: Valeu.